0: Este es el podcast de Alfredo Romo
1: 889noticias.mx.
0: A continuación una entrevista vía telefónica que me parece muy interesante y sobre todo para que estemos enterados acerca de la innovación científica y médica que se lleva a cabo en nuestro eh, en nuestro continente. Platicaremos a continuación con el doctor Javier Bolaños Mit. Él es profesor asociado de oncología en el Centro Oncológico de la Universidad Johns Hopkins, allá en Estados Unidos. Qué gusto saludarlo, doctor Bolaños. ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en su programa.
0: Al contrario, gracias por tomar la llamada. Creo que es bien importante que ahora que vamos a platicar acerca del trasplante de médula, eh, la dejemos primero bien claro. ¿De qué se trata el trasplante de médula y sobre todo qué enfermedades procura tratar, doctor? Por favor.
1: No, oh, cómo no. Este, el, el trasplante de médula es una... Eh... Es un procedimiento médico mediante el cual, tal como el nombre dice, le, le cambiamos la médula ósea, la, que es el órgano encargado de la producción de sangre de un individuo, a, a un paciente que tiene necesidad. Eh, entonces, yo tomo un donador sano, le quito la médula, que por cierto se va a regenerar, y se la pongo a un paciente enfermo. Y las enfermedades para las que normalmente se utiliza son enfermedades este, cancerosas, como sería la leucemia, los linfomas, el mieloma múltiple, pero también se utiliza para pacientes que tienen problemas inmunológicos, porque en el momento en el que yo hago el trasplante de médula, estoy pasando el sistema inmunológico del donador al receptor. Entonces tiene muchas este, eh, indicaciones en el área de la medicina.
0: Qué interesante. Vamos a ver, yo sé que esto no es nada nuevo, sé que hay décadas de investigación y, sobre todo, de práctica en cuestión de trasplante de médula. Cuando usted nos platica acerca del de mieloma múltiple de la leucemia, cuando hablamos acerca de cientos padecimientos, hablamos de ese trasplante de médula. Muchas personas imaginan esto como algo complejo, que lo es. Pero, en realidad, yo tengo entendido por las veces que hemos hablado con algunas asociaciones que el donante simplemente eh, se encarga de donar sangre. Cuando hablamos de, de, de médula y sangre, a veces existe esa confusión. Hay personas que creen que de plano no les van a sacar un hueso, ¿verdad?
1: Así es. No, el, 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 existen diferentes eh, técnicas para la realización del procedimiento y diferentes maneras de obtener las células que se van a trasplantar. Entonces, yo puedo ir al quirófano y, y sacar directamente del hueso las células que va a trasplantar, o puedo dar un, un medicamento al donador que hace que las células se movilicen del, dentro del hueso hacia la sangre periférica y entonces cole, eh, coleccionarlas coleccionarla directamente de sangre. Pero estas son cuestiones eh, que son, digamos, técnicas, tiene, hay indicaciones para uno o para el otro y, y que en, en realidad hablar del, del proceso en general, este, si se toman la sangre de, de la, las células de la, del, del hueso o de la sangre periférica es una cuestión que es, es mínima, es, es una cosa muy muy técnica que no tiene mayor trascendencia en cuanto a decir que es un procedimiento o el otro es básicamente lo mismo. Si en, si en el auditorio hay gente que se dedica a esto, ahorita probablemente van a decir que sí existen diferencias muy marcadas, pero en Lo que es la, eh, la introducción al público en general no creo que sea una cuestión de mayor eh, relevancia si se toman las células de un lado o del otro.
0: Cuando una persona lamentablemente padece alguna de las enfermedades que nos acaba de mencionar, y la familia, las instituciones le buscan una, una médula buscarle a alguien que sea compatible pues obviamente algunas personas eh, levantan la mano como voluntarias dicen yo puedo tratar, yo puedo hacerme unos exámenes, ¿qué buscan ustedes como especialistas para saber si son compatibles? Me imagino mi lógica me lleva a pensar en el tipo de sangre ¿eso es cierto? ¿o puede ser con personas compatibles que ni siquiera tengan la misma sangre al momento de hablar de la médula?
1: De hecho, este el tipo de sangre es de una, de una relevancia mínima Mire. y la compatibilidad es, también es de una relevancia mínima. Eh, en, en, en las técnicas modernas de trasplante de médula ósea, esto no es lo mismo hace 20 años. Hace 20 años el mayor el, el mejor predictor eh, o el, 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 lo que predecía mejor el, el resultado de un trasplante era el nivel de compatibilidad. Hoy en día yo puedo trasplantar a un paciente de, de un donador que sea al 50% compatible y, este, y obtener resultados que son los mismos que hace 20 años con un paciente que recibía un trasplante totalmente compatible. Entonces, el, el nivel de compatibilidad de momento ya está perdiendo este, relevancia y eso es muy bueno porque entonces hace que ahora casi todos los pacientes que necesitan un trasplante tienen un donador.
0: Déjeme preguntarle algo que lo voy a poner muy básico y le ofrezco una disculpa porque sé que es todo un arte y es de ciencia, pero para hacerle el trasplante de la persona que dona la médula, se le saca, tengo entendido, eh, en algún punto se sacaba precisamente desde la médula la sangre. Ahora dicen que puede ser periferia. Al momento de, de, de donarla, de, de trasplantarla al paciente... ¿Se hace también a través de, de sus venas periferias o ese sí se tiene que inyectar hacia la médula?
1: Oh, no, no, eh, Si no. Si al momento de hacer un trasplante, ya sea que haya yo obtenido las células directamente del hueso o de sangre periférica, el momento de hacer un trasplante, el trasplante se da directamente a... a este para una infección intravenosa. Esto es el paciente, el receptor va a tener un catéter wow este, que, y se le da como si fuera una transfusión. De hecho, si usted está caminando por un hospital y ve a un paciente que está recibiendo un trasplante de médula ósea, muy probablemente no va a poder decir nada más por ver eh, la imagen si se trata de una transfusión de sangre común y corriente o es un trasplante lo que está ocurriendo. ¡Mine! Porque es exactamente es, llega la enfermera, cuelga la, la bolsa se la pasa por el catéter y en un rato más ya está listo.
0: Ah, cuando se habla del donador, usted mencionó que hay una que se toma del hueso. ¿Esta cómo se hace?
1: Oh, lo que hago es este, llevamos al paciente al quirófano, lo ponemos a dormir, uh -huh. porque esto duele un poquito. Sí, eso es más y delicado. Este, y ya una vez que el paciente está bajo anestesia, con un par de, de, de agujas especiales, se ponen en, en, la, en la parte baja de la espalda, este, en el hueso de la cadera, se pone la aguja dentro del hueso y con la jeringa se aspira la médula hasta que se tiene la que se necesita. Normalmente para hacer un trasplante de médula se requieren eh, entre o casi un litro de médula, más o menos, depende de muchos factores. Wow. Pero, uh, aproximadamente un litro y esto el donador lo va a recuperar este en prácticamente en tres cuatro semanas, se recupera totalmente el volumen de médula donada que no hay ningún riesgo en ese aspecto para el donador.
0: Ha habido avances grandes, por lo que escucho, en cuestión de trasplante de médula. Personas que padecen leucemia, mieloma, algunas otras enfermedades pueden ser tratadas con un eh, trasplante de médula y hasta donde tengo entendido se cura. Lo cual es impresionante. Vamos a plantear dos cosas a continuación. La primera tiene que ver con el sistema inmune al momento de llevar a cabo este trasplante. Yo he escuchado que hay personas que al quitarles su médula ósea y ponerles una nueva, pues obviamente su sistema inmune queda muy afectado. Más bien queda expuesto, vamos a ponerlo así. Queda vulnerable. Por un lado, y por otro lado, en México, como en muchas partes del mundo, es precisamente en la sangre donde se encuentra la mayor cantidad de cáncer en los niños. Quiero saber si se puede tratar con un trasplante también. Así que contactamos nuevamente con el doctor Bolaños. Doctor, esta cuestión del sistema inmune al momento de hacer el trasplante, ¿es algo que siga siendo tan preocupante para ustedes, los científicos, los médicos, o esto también ha evolucionado, ha mejorado? Platíqueme.
1: Oh, no, esa es, eso es una de, de las áreas en las que hemos avanzado más últimamente. Sí, lo que usted dice es totalmente cierto. Al momento de yo hacer un trasplante en un paciente, el sistema inmune de, de este paciente va a uh, sufrir grandes cambios. El primer cambio que ocurre es precisamente el que le estoy eliminando totalmente el sistema inmune con el cual el paciente nació y le estoy pasando el, de, el donador. Entonces, este, el nuevo sistema inmune del donador se tiene que acostumbrar a vivir en, en el paciente y tiene que eh, educarse a, a, de nuevo a, a combatir todas las infecciones o todos los, uh, a, a cubrir todas estas funciones que debía estar haciendo. Y um, para poder realizar esto se requiere administrar una serie de medicamentos que eduquen, por falta de un mejor término, sí. al sistema inmune y este y que le permite llegar a, a, a cumplir con su, con su función. Ahora es cierto que, que muchos pacientes van a ser inmunodeficientes por, por una temporada, pero la inmensa mayoría, no todos, pero sí la inmensa mayoría va a recuperar este, competencia inmunológica. Nosotros hemos hecho estudios aproximadamente para un año después del trasplante. El, 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 la función inmunológica es casi normal en un receptor. Entonces, este, sí tarda un poco, sí hay que este, dar algunos medicamentos, pero en general este, los pacientes van a recuperar su sistema inmune eh, a un nivel funcional bastante adecuado.
0: Eso, eso escucho, que es una muy buena noticia. Lo acabo de mencionar, prácticamente en un año la gran mayoría. Escuché bien, ¿hay unos que no lo recuperan?
1: Oh, es cierto, si sí hay pacientes que debido a complicaciones del trasplante necesitan estar tomando medicamentos inmunosupresores por, por periodos de tiempo muy prolongados. Y cuando eso ocurre, este, debido a la acción de los medicamentos inmunosupresores eh, y algunas otras complicaciones, es cierto, el, el, el sistema inmune en algunos casos no se recupera totalmente y el paciente sí tiene que sufrir Desgraciadamente con infecciones y, el, y, algunos, y algunos problemas de inmunodeficiencia por un periodo de tiempo más largo.
0: ¿Qué estadística de los pacientes puede presentar esta situación, doctor?
1: En nuestras manos, y esto sí aclaro que es, es, es diferente dependiendo del de tipo de trasplante, Después. dónde se haga el trasplante y demás. Únicamente una tercera parte de los pacientes eh, que se trasplantan con nosotros van a, van a requerir de tratamiento con inmunosupresor después del trasplante para controlar eh, complicaciones. Y de esos, este, más o menos treinta y tantos por ciento, únicamente el diez por ciento van a tener problemas que van a ser o muy serios o van a ser a largo plazo. Entonces estamos hablando en serio de un grupo muy, muy pequeño que va, va a sufrir las consecuencias de inmunodeficiencia, y sus complicaciones eh, posteriores.
0: Hay algunos otros trasplantes, eh, por ponerle un ejemplo, eh, el riñón, eh, que uh -huh. hay algunos médicos que cuando hacen precisamente la operación eh, dicen lo está aceptando muy bien, hay veces que no y se habla de rechazo. ¿Este caso último que me platica podría también tratarse de, de verbalizarse como un rechazo en el trasplante de médula ósea? O sea, ¿existe eso?
1: Sí existe rechazo en el trasplante de médula ósea, pero esa es, es una cuestión... Este, muy poco común. El problema que hay en médula ósea, que es este más frecuente, es una cosa que se llama la enfermedad de injerto contra el recipiente. Y en este caso lo que ocurre, en lugar del paciente está rechazando la, a la médula ósea, que puede pasar, pero es muy raro, lo que ocurre es que al momento de hacer trans, el trasplante, el sistema inmunológico del donador rechaza al, 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 al paciente. Y entonces le provoca una serie de síntomas, erupciones en la piel, diarrea, este inflamación del hígado, etcétera. Y esos son los pacientes que van a requerir inmunosupresión para controlar este problema y que en la mayoría de los casos, como mencionaba, no todos, pero sí en la mayoría de los casos se puede llegar a controlar y, y en algún momento hasta ter, este, terminar con, con el medicamento inmunosupresivo. Pero este, es bastante más común que lo que ocurra es que en lugar de rechazar de que el receptor rechace el injerto, lo que ocurre es que el injerto, por decirlo de una manera, rechace al, al, al paciente y se produzca esta enfermedad de injerto contra el recipiente. Le voy a ser muy sincero, esto suena peor de lo que es en realidad porque la mayoría de los pacientes no van a tener este, esta enfermedad y de los que la padecen en nuestras manos, la mayoría de ellos este, va a tratar con, con éxito.
0: Totalmente, sí, con todos los avances que me está diciendo y que cada vez hacen precisamente que la selección del donador sea mucho más precisa, así como la recuperación en cuestión del sistema inmune también más rápida, pues obviamente se, se eliminan muchas otras situaciones. Por último, y agradeciéndole su tiempo, doctor Bolaños, ya le decía yo al público hace un momentito, eh, el cáncer de sangre es lamentablemente uno de los más persistentes en cuestión de cáncer infantil, ¿Un trasplante de médula ósea puede curar a los pequeñitos?
1: Así es. La mayoría, la mayoría de los de los niños no van a requerir un, un, un trasplante porque el cáncer infantil más común de sangre es la leucemia linfoblástica aguda y es, en la mayoría de los casos se puede curar con eh, quimioterapia únicamente. Sin embargo, cuando la enfermedad regresa o la enfermedad es resistente al tratamiento, se puede este, realizar un trasplante y dependiendo de muchos factores, se puede llegar a eliminar y hacer que el, el niño pueda totalmente curarse y crecer y tener una vida normal. Perfecto. Ahí están las
0: opciones que se tienen ahora en cuestión de trasplante de médula. Uno de los expertos en el mundo acaba de platicar con nosotros, el doctor Javier Bolaño smith profesor asociado de oncología en la Universidad Johns Hopkins. Doctor, un abrazo desde México y gracias por su tiempo. De verdad lo aprecio.
1: No, Muchísimas gracias por, por, por tenerme en su en tu programa y muchos saludos a todos por allá. Gracias. Buenas tardes. Soy Alfredo
0: Romo, 5.25 con 25, Voy, vengo. Esto es 88.9 Noticias. Tengo siempre información que sirve.